0: Majdnem elkéstem, mert locsoltam a kertben, aztán észrevettem, hogy hoppá, kezdünk, siettem befelé, mert olyan jól nap, ezt szeretik a napelemek, de a kerti nevének annyira nem.
1: Fú, ez én gyepem azt teljesen kivan, nem, én nem csátad még vele idén semmit, és úgy néz ki, mintha itt nálunk nem is létezik a füvesítés.
0: Ja, én, nem, én a veteményes kertet locsolom a gyepel, nem foglalkozom, az nálunk mező. A gyepet csak néha nyírom, szégyen szemre villanyautósként benzines fűnyíróval nyírom De majd, majd, majd tesz. mindenki mondja nekem, hogy jó oh, vannak olyan jó villanyos fűnyírók, már akust, meg mindenféle, hát mindig ígérgetem, de már egyszer majd készítek egy rövid videót, hogy nálunk azért nem egy ilyen focipálya vagy golfpálya minőségügyep van, ez inkább ilyen mező, kicsit hepehupás, úgyhogy ide kell az önjáró benzines fűnyíró. Viszont most jó olcsó a benzin. Elmentem a benzinkútra, hoztam egy kanna benzint, 3000 forintért a 10 literes kannámat megtöltöttem, alakul. És akkor most
1: ezért árulod az ijanikot is?
0: Igen, 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 feltettem hirdetni az ajanikot, mert gondoltam, hogy 300 alatt a benzin, én veszek valami jó dízelt most már.
1: Mert akkor ezek szerint a benzinkúton fognak neked fizetni lassan, hogy elhozod a fölösleges üzemanyagot, nem?
0: Hát a benzinkúton szerintem még nem, de az USA-ban a tőzsdén már fizetnek, ha valaki visz egy kis olajat, úgy tudom.
2: Igen, az a szépségével, hogy azt hiszem, ezer hordóra érvényes az ár. Úgyhogy, ha megoldott az asszony, ha megbeszélt, hogy hova raktok ezer hordó lolyat, akkor nyugodtan <tos>
1: És ugye ez határidős, tehát nem rögtön elhozható, hanem ez majd egyszer valamikor.
0: Ez így nem is rangzik olyan rosszul. Ha meg lesz a dízelem, akkor majd kihasználom.
1: Ja, de félre a tréfát nem veszek, nem
0: veszek dízelt, viszont sokan lehet, hogy tényleg úgy gondolják, hogy, hogy eszükbe sincs villanyautót venni ebben a helyzetben, mert, mert ajándék az üzemanyag. De mit gondoltok, visszaesik a villanyautópiac ennek hatására? Nem tudom. Szerintem ez a legpontosabb, nem, hogy nem tudjuk. Mert
2: alapvetően ugye persze van abba logika, hogy ha, ha olcsóbb az üzemanyag, akkor nehezebb kimutatni a pénzügyi megtakarítást, vagy nehez, lassabban éred el ugye a pénzügyi megtakarítást a villanyautóval kapcsolatban, vagy lassabban termeli vissza azt, amelyvel többbe kerül. De ugyanakkor szerintem ez mennyi, messze nem ennyire egyszerű ez a képlet. Tehát aki autót vesz először is, nem aznapi benzinárakra gondol, hanem azért gondolkodik előre pár évre és nyilván mindenki tudja, ez egy átmeneti állapot, nem? Tehát én innen indulnék ki, hogy szerintem az emberek ennyire nem gondolkodnak egyszerűen, hogy ma olcsó a benzin, akkor nem veszek villanyautót, hogyha holnap drága lesz, akkor meg igen.
0: Fene tudja úgyhogy szerintem sokan viszonylag egyszerűen gondolkodnak. Én azért láttam olyan fórumhozzászólásokat, illetve a Facebook csoportban hozzászólásokat, hogy vég az ingyenes töltésnek, így eladom a villanyautót és veszek egy dízelt.
1: Szerintem azért ebből olyan nagyon sok nem lehet. Meg az a helyzet, hogy Nyugat-Európában, meg Amerikában már elindult egy, egy folyamat, ez nem fog megfordulni csak azért, mert most a benzinára egy picit ingadozik. Ráadásul Amerikában, például Kaliforniában nincs akkora szignifikáns árbeli különbség a működtetésre, az üzemeltetésben a, a, a benzin, az alacsony benzinára és a nagyon magas elektromos ára már miatt, tehát ott eleve már nem, nem annyira lényeges a megtakarítás, más miatt ideológiai okokból vesznek elektromos autót.
2: Hát meg ugye a karbantartás, ezt ne felejtsük el, hogy attól még nem változik a, a költsége annak, meg a különböző alkatrészeknek a költsége, mert olcsóban tankolsz.
1: Hát igen, ezt Magyarországon mi szeretjük elfelejteni, mert hogy ilyen meg megjavítatjuk az autót, és akkor nem lesz sok, de ugye Nyugat-Európában meg Amerikában sokkal magasabb szerviszköltségek vannak a magasabb munkavérek miatt, meg hogy ugye nem, nem okosba oldják meg, hanem, hanem szakműhelyben normálisan megcsináltatják az autókat. Ráadásul, hogyha új autót vesz valaki, akkor nincs is nagyon más választása. Úgyhogy nyilván ott magasak, magasak ezek a költségek, úgyhogy a maga a benzinár nem fogja ezt annyira, vagy dízel üzemanyagár nem fogja ezt annyira befolyásolni.
0: Ez igaz, mi nálunk nagyon olcsó az elektromos áramára, úgyhogy mi rögtön azt számolgatjuk, hogy hú, másfél-két liter fogyasztásnak felel meg a villanyautó használata. Most, hogy háromszázzal esett a benzin, most lehet, hogy két és fél liter, de Németországban, ahol mondjuk 30 cent körül van az áram, a benzinára meg, vagy a gázolajára meg nagyjából annyi, vagy még lehet, hogy kevesebb, mint nálunk. A fizetésük meg még jobb, lehet, hogy náluk inkább a szervíz
1: megtakarítás, meg, meg a kényelem, mert azért villanyautózni kényelmes, nem kell benzink útra járni. Csak ezt aki még nem próbált, annak nehéz elmondani. Viszont mondanék egy felkomfort, jó, mert az nagyon lazán az, az kimaradt. Úgy van, üdvözlünk minden hallgatót a Villanyúra Virtuális Stúdiójából. Ez a Villanyautó heti podcastja, amiben csütörtök estenként megvitatjuk a hazai és nemzetközi elektronulitás legfontosabb aktualitásait. A virtuális felvételek óta Miskolcról minden alkalommal velünk van Szűcs Gábor, akit a weboldalon szöcskenében lehet olvasni. Szia! Szia! Illetve sziasztok! És újra itt van velünk Bíró Balázs, aki a múlt heti adást egyéb elfoglaltságai miatt volt kénytelen kihagyni. Szervusz! Sziasztok! Én Antaluszi Tibor vagyok. Ma 2020. április 23-a csütörtök van, ez pedig a villanyóra 25. adása. Hihetetlen, hogy már 25 illetve 24 en 26, nem 26-os 26 tebarn És észultam hihetetlen hogy nem tudok múlt hétről egy, egyet hozzáadni a sorszámhoz. Mert nem Na. készültünk vázlattal. <gül> igen, igen, lehet, hogy az, az zavart meg. Én elkezdtem írni, de aztán nem fejeztem be, hogy, hogy mivel is foglalkozzunk ma. Ugye azt beszéltük, hogy a vázát a, ennek a beszélgetésnek most a, a legnépszerűbb hírek kellene, hogy adják.
0: Így van, amivel a... bele is vágtunk a negatív olajár. Én még ezt egy picit folytatnám, mert a, az egyik cikkünk alatt, azt hiszem, a pont, amit te írtál az alatt a cikk alatt, igen, a, a Nissan Leaf degradációs cikk alatt, pont ebbe a témában jelentkezett egy hozzászóló Floridából, aki leírta, hogy, hogy ők mindenféle szuper benzines és dízelautókkal autókkal közlekedtek eddig, majd tavaly hogy, hogy nem vette egy használt viszonylag gyengébb akuállapotú állapotú Nissan leaf és rájött, hogy eredetileg ilyen tartalékautónak autónak vásárolta, hogy amikor szervízben van a BMW vagy Audi vagy akármi, mindegy, melyik autójuk, akkor, akkor legyen, legyen még egy autó, hogy azzal tudjanak szaladgálni, és annyira megtetszett neki, valamint rájött, hogy hogy ő ezzel úgy takarít meg pénzt, hogyha nem pörögnek a kilométerek a, a Mercedes-ébe, amit nem tudom én, 5-6 ezer mérföldenként viszonylag gyakran kell kötelező szervizre hordani, ha kihagy egy kötelező szervizt, már azon többet megtakarít, mint a, mint a számla, amit a Leaf-be beletölt.
1: Igen, és valami néhány ezer dollárért vette a, a life et 6 ezer dollárért, Itt, ha jól nézem, most még jutottam közben a hozzászólást, miközben hirtelen most nem is látom, de valamilyen 1500 dollár körül retűnik a a Igen. mencinek a, a szervizköltsége, költsége. Tehát, hogyha ha négy szervisz meg tud spórolni, meg a lifet használja, akkor már ingyen volt a leafje.
0: És emellett még nem tankol, bár ott, ott nem annyira jelentős titte, mint megbeszéltük az üzemanyag.
2: Igen, azért egyetértek, tehát, tehát én is azt mondom, hogy... hogy, azt, hogy, jó, hogy... Azt,
1: azt beszéltük meg, hogy vitatkozni fogunk.
2: <laughs> abban, egyetértek, abban egyetértek, hogy nagyon ilyen, ilyen szemfelnyitó volt, hogy gyönyörű gyönyörű anglicizmussal érjek az, hogy én is orszám szok, azt a kommentet, hogy, hogy mit mond az, aki AMG Mercit meg, meg erős BMW-t használ, meg a gyereknek is azt vettek, és ehhez képest mennyire rácsodálkoztak a régi használtakus Nissan leaf és mennyire bejött nekik, az elég vicces volt így olvasni, de abszolút jó, jó, amiket írtott a, a kolléga. Azért én az, annyit még hozzátennék, hogy onnan indultunk, hogy mennyire fogja Zola jár befolyásolni a vilanyautóradásokat, hogy ha az olajár átmeneti is, ugye azért ne felejtsük el, hogy az egész történet egy elég nagy gazdasági válsága fog párosulni, meg már most is párosul azzal. Tehát Amerikában most már 12-13 millió új munkanélkül lett a, a válság kitörése óta. Magyarországon is olvasni, hogy mennyien keresnek munkát, mennyien vesztették el már a munkájukat. Úgyhogy szerintem ez, ez ilyenkor két oldalról is támad. Egyrészt nyilván aki munkát, Munkáját elveszíti, ez most nem fog autót venni. De ha nem is az, hogy nem vesz autót, akkor is mondjuk más dolgokban is visszavesz, kevesebb pénzt a boltban. Ezért lehet, hogy mondjuk annak a boltnak a tulajdonos sem fog új autót venni. És akinek mondjuk még meg is van a munkája, és mondjuk van pénze, lehet, hogy ő is inkább ül a pénzen, és félreteszi, vagy, vagy igyekszik ki vigyázni rá, mert nem tudja, mi lesz, és fél attól, hogy esetleg vagy elveszti a munkáját, vagy akkor a válság lesz, hogy, hogy nem lesz bevétele.
1: A másik oldalon az az is megeshet, hogy azzal, hogy sokan nem mennek munkába, azért lehet spórolni az egyéb költségeket, költségeken. Tehát akinek van munkája, és mondjuk Homo meg tudja oldani, és mondjuk helyreáll a világ néhány hónap múlva, akkor lehet, hogy lesz olyan tartaléka, amiből nem biztos, hogy lecserélte van az autót, de most le tudja cserélni majd.
0: És ez még hozzá tehet az, hogy nem mennek idén nyaralni az emberek, nagyon úgy tűnik. Tehát azért, ha egy család elköltött volna alsó lassú hangon fél millió, vagy még több pénzt egy, egy nyaralásra, akkor ez lehet, hogy arra ösztökéli, hogy. Hm nem jövőre, hanem idén cserélek autót. Kérdés, hogy eljutnak-e addig, hogy legyen elektromos?
2: Érdekes egyébként ez, mert én valahol olvastam, aztán ha valamelyiket a kitaszlogatok, valahol olvastam arról, hogy van egy olyan gondolkodás is, hogy lehetséges, hogy a villanyautók felé fogja tolni ez a válság az embereket, mert hogy nem szeretnek majd annyira benzinkútra járni. Ugye villanyautót nagyon sokan tudnak otthon tölteni, nyilván nem mindenki, de aki tud otthon tölteni, azt mondja, hogy fene fog elmenni a benzinkútra, ahol összeszedek valami nyavaját, vagy meg kell fognom valaki utána a töltőpisztolyt, hanem villanyautót veszek, és akkor otthon tudok tölteni, és még inkább minimalizálom ezt a rizikót. Persze ő is, ha hosszú távra utazik, akkor kénytelen lesz valahol tölteni, de nem mindig.
1: Nyilván ez egy érthető dolog, de. Mondjuk ezt én kicsit hisztériának tartom, ezt, hogy most azért nem járok benzinkutra, mert ott előttem ketten megfogták a töltőpisztolyt. hát na. Figyelj, még nem
2: te régen jártál benzinkuton, tudom, mert, mert vinyanyautod van, de én azért meglepődtem azon, hogy vagy eddig nem volt, hogy csak én nem vettem észre, de megjelentek a benzinkutakon a nélon kezdjük, az használatos kezdjük arra, hogy azzal fog meg a, a teltőpisztolyt. Hát
1: normális világban ez azért már régen ott van. Lehet, hogy Magyarországon nem volt. Én a spárba lepődtem meg, hogy Eddig mondták azt, hogy mikor rákérdeztem, hogy miért nincs valami, amivel ki tudom szedni a zsömlét a, a helyéről, miért kell összefogdosni kézzel, vagy miért kell másik zacskot elővegyek, és akkor közölték velem, hogy azért, mert a, a vevők mindig ellopják az egyszerhasználatos ilyenkitet, kesztyüket mert mindenki azzal szeret szórakozni, hogy ilyeneket hazavisz. És ezért nem tette ki, most, most hirtelen lett, és hirtelen nem lopodják el az emberek, hanem arra használják, amire kell. Engem meglepett, hogy mennyi embert érdekelt a, az akuromlás az autónak, illetve sokan rácsodálkoztak arra, hogy már két éve használom ezt a 40 kWh Nissan leaf et és hogy belement több mint 60 ezer kilométer. És ezek, ennek kapcsán osztottam meg néhány adatot az állapotról, Nyilván hozzátéve, hogy ezeket azért nem szabad véresen, komolyan, meg száz százalékig komolyan venni, mert ez nem egy exakt tudomány. Sajnos nagyon sok adat nem közvetlenül mérhető, hanem egyéb adatokból van kiszámolva mindenféle algoritmusok által, úgyhogy ezek azért oda visszalátoznak, változnak. De így is érdekes dolgok derültek ki a Nissan leaf -ről. Aki nem olvasta még a cikket, annak mindenképpen ajánlom, egy olyan 4,5 ot romlott évente átlagosan az akkumulátor a Biztfaj szerint a gyakorlatban nem annyira vettem észre a hatótáv csökkenést. Ez nagyon
0: érdekes, hogy, hogy a gyakorlatban mindenki azt mondja, hogy nem, nem tapasztal a hatótáv csökkenést, hiába mutat az autó túl rosszabb alkú állapotot. Ebben mi lehet szerinted, meg, megtanuljuk vezetni az autónkat takarékosabban,
1: amikor új az autó, akkor pazarlóban vezetünk? De hát te már előtte is elektromos autóztál? Igen, tehát nekem nem volt alapvetően új maga ez a, az elektromos autózás, meg, hogy, meg a Nissan Leaf se, tehát hogy hogy, hogy kell a Nissan Leafet vezetni ahhoz, hogy sokat ellesen menni vele. Nyilván biztos van csökkenés. Valószínűleg amikor új volt, akkor kevésbé mertem a, a határokig elmenni, tehát azért nem tapasztaltam most meg, hogyha szükség van rá, akkor, akkor lemegyek nulla alá, tehát hogy a, amikor már nem mutat semmit, akkor is még megyek otthon a fáj, és akkor az alapján látom, hogy mi van. Tehát nyilván egy kicsit én is merészebb vagyok, de a másik oldalon meg valószínűleg ott van, hogy, hogy az a 90%-os állapot, tehát az a 10% vagy 9%-csökkenés, ami az adatok alapján az SOH alapján mutat, az egy kalkulált érték. Most gyakorlatban nem biztos, hogy, hogy mindig az jön ki. A másik meg, hogy, hogy mit, mivel hasonlítok. Ugye különböző időjárási körülmények között különböző. Minden, minden változik, mindig minden változik, mindig minden más, nem lehet kétszer ugyanazt a, a körülményt produkálni, nem lehet kétszer ugyanúgy vezetni, tehát igazából nagyon nehéz összehasonlítani egy két évvel ezelőtt és egy mostani utat, úgyhogy nyilván ez lehet egy érzéki csalódás is, de mondom, szerintem van valamennyi romlás, az kevesebb, mint 9 százalék, de, de semmiképp se, se nulla.
0: És akkor ebből levonhatjuk azt, hogy az autó 300 ezer kilométerig simán használható lesz, mert mondjuk annyit fog tudni 300 ezeres, 300 ezeret futott állapotában, mint, mint egy újszerű 24 kilovatt túrás lív?
1: Igen, én azt számoltam, hogy, hogy ilyen 300 ezer kilométerig el fog menni úgy, hogy körülbelül felére fog degradálódni most nagyságrendileg a, az akkumulátora. Én, én úgy gondolom, valószínűleg ilyen 200 ezer kilométerig fogja valaki én vagy más úgy használni, hogy, hogy viszonylag sokat megy minden nap fele, addigra, hogy nyilván az értéke olyan szintre csökken, hogy, hogy használt autóként olyan meg fogja tudni venni, aki sokkal kevesebb pénzt tud az autóra költeni, de nyilván neki azt az összeget meg fogja érni sokkal kisebb napi közlekedéssel is. Úgy, Hiszen ő már
0: így fogja megvenni, hogy úgy tervez, van. hogy nem napi 150 km t fog autózni, csak mondjuk napi 50-et?
1: Igen, és arra viszont tökéletesen megfelelő lesz. Tehát, hogyha ha elmegy mondjuk stabilan, tuti biztosan napi 100-120 km-t, akár a hidegebb időszakban is, akkor nyilván akinek csak 50 km kell autó, az, annak ez ideális lesz, és ő még valószínűleg 8 tíz évig fogja tudni használni az autót.
2: Megmondom őszintén, engem azért kicsit meglepetés és most pozitívan, pozitív én mondom, az akkumulátor degradációs adatod, mert ugye a leaf ilyen szempontból rossz hírük van akkumulátor hűtése miatt, mert vannak a mellőzése miatt, és ugye mindenki azt várja, hogy itt majd a kő úgy fog esni a, az akkumulátornak a kapacitása. És azért azt hozzá kell tenni, hogy általában a villanyautóknál, de aztán javítsatok ki, mert valószínűleg e, több, több autó adatait tudjátok, mint én így fejből, de általában a villanyautóknál ugye az első egy-két évben jobban esik a kapacitás, mint később. Tehát ez nem egy nem egy ilyen egyenes szabályos görbe, hanem, hanem itt azért van egy nagyobb esés az elején, és utána ez egy kicsit laposodik.
0: Viszonylag kevés még erről az adat, de, de igen, ha ilyen laboratóriumi görbéket nézünk, akkor a, az újakú az egy, az egy picit gyorsabban esik, aztán ellaposodik, és a valamikor a végén, na ez az, amit jó lenne tudni, hogy ez 30-40-50
1: százaléknál, vagy hol fog begyorsul majd az esés. Az a baj, hogy ez megint csak egy olyan dolog, amit, amit tényleg nem tudunk. És azt se tudjuk igazából, hogy a, az algoritmusok hogy fedik el előlünk ezeket a, a, az adatokat. Tehát, hogy, hogy mennyire igaz az, amit mond, mondjuk a Leafs nak a 90 százaléket. Tehát megint oldaljuk ki, hogy nem tudjuk, hogy mennyire helytállóak ezek az adatok, és uh, mennyire lehet ezeknek hinni. Most per pillanat az első két év az nyílegyenes a, a Leafnél. Tehát uh, fölraktuk grafikonra, majd lehet, hogy ebből lesz egy cikk, hogyha, uh, ha érdekel benneteket, akkor kommenteljetek a podcast alatt, és akkor... Uh, Kis inspirációt kapok, hogy elkezdjem összeállítani ezt a cikket. De, de itt az látszik, hogy, hogy bármit párosítunk igazából, semminek sincs rá hatása. Tehát, hogyha többet villám töltöttem, akkor se esett jobban. Ez egy, ez egy majdnem nyíl legyen. És vannak benne ugrások, amiket még nem tudtuk megfejteni, hogy, hogy micsodák. Néha Lehet, úgy, hogy
0: a külső hőmérséklet ahhoz hozzá tudod tenni, arról van adatod?
1: Külső hőmérséklet, hát ilyen átlapfőmérséketeket kellene nézni, de, de ilyen adat úgy abban azt hiszem, hogy nincs abban a fájban.
0: Hát meg azt hiszem,
2: hogy azért ez a két év, vagy hogyha két évet össze összömjön, mennyiben csökkent az első, meg a második évben. Az elég rövid intervallum, vagy, vagy kevés adat ahhoz, hogy a külső hőmérsékletől összefüggésben. Tehát nem hiszem, hogy mi van most 20, akkor 18 meg 19 éves átlaghőmérsékletek között akkor a különbség.
1: Mennyiben. Nem is nem is arra gondolsz, hacske, hogy az éves átlagfőmérséket, hanem hogy vannak olyan hőmérséklet ingatozások, amiknél talán, vagy amik talán arra készítik az autót, hogy újra számolja a, ja,
0: értem, értem. A, az
1: adatot, és Aha. akkor ott amiatt van egy ugrás benne. Ezt, ezt nem tudom. Tehát így hőmérséklet adatunk, ilyen napi átlag hőmérsékleteket kellene, vagy napi maximum minimum hőmérsékleteket kellene nézni szerintem, de, de ilyen nem nincs. Illetve hát hozzá lehetne vadászni, mert minden logolva van, de ezt, ezeket nem néztük. De a, a villámtöltésekkel, meg a HX értékváltozás, meg értékváltozás. Tehát igazából nem láttunk összefüggéseket, hogy, hogy mi, mi lehet ez. És ami érdekesség volt még, hogy annak ellenére, hogy én azt hittem, hogy, hogy nincs fölfele ugrása az SOH értékben, kétszer is volt ez alatt a két év alatt. Minimális ugyan, tehát ilyen egy kon belüli. Mi az az SOH érték? Ez a State of Health, tehát az egészségi állapota az akkumulátornak. Tehát ez az az érték, ami alapján megszoktuk mondani, hogy hány százalékos most az akkumulátor. És a korábbi lífek ismertek voltak arról, hogy megfelelő vezetési stílussal ezeket föl lehetett tornászni, illetve hát nyilván, hogyha valaki úgy használta az autót, akkor gyorsabban esett, mint amit elvártak tőle. A 40-es liftnél ezzel valamit változtathattak, mert amikor így ránézegettem néha, akkor azt látta, hogy, hogy folyamatosan az idő előre haladtával, vagy a kilométerek múlásával szépen lassan, század százalékról, század százalékra, tehát ilyen egy századonként, de esett. És most, hogy az elmentett adatokat visszanéztem, most látszott, hogy két alkalommal is volt, hogy picit korrigált, tehát fölfele mozdult, nem, nem lefele, ott igazán tudtuk megféteni, hogy, hogy mi lett az oka. És ez a korrekció, vagy ez az ugrás fölfele, ez inkább ilyen korrekciószerű szerű lehet, mert úgy tűnik, mintha az azt megelőző néhány napban meg kicsit meredekebben, vagy meredekebb lenne a görbe lefelé, és azt korrigálta volna vissza egy ilyen kis fűrészfogva ott a, a grafikomban.
2: Engem egy dolog, ami még meglepett az adatokon, most fogom előzni a cikket, de lehet, hogy Tibor, tudod is a számokat, hogy nekem úgy tűnt, hogy Elég sokat töltöttél, vagy legalábbis sok töltési ciklust regisztrált az autó, és, és a DC vilántöltés is elég sok volt, ami
1: 190 valamelyik. Igen, 183, már. igen.
2: Ez szerintem mennyire tipikus? Vagy, mert ugye nyilván azt tudjuk, hogy, vagy legalábbis úgy gondoljuk, meg az elérhető adatok szerint, ha valaki az átlenát többet tölt DC-n, vagy sokat tölt DC-n, az jobban koptatja az akkumulátort, és szerintem ez a 190 valamennyi, ez elég sok, így két év alatt, nem?
1: Szerintem nem számít soknak, bár az igazság, hogy ezek nem feltétlenül valós és, és teljes töltések. Tehát nem, nem arra van szó, hogy én ennyiszor odááltam üres akkumulátorral és föltöltem. Ugye azért nagyon sokszor előfordul, hogy egy-egy töltőt csak úgy elmegyünk kipróbálni, mert mondjuk új töltő, vagy nem tudom, bármi miatt ki kell próbálni, vagy, vagy van egy, nem tudom, tesztút, akkor amiatt belekerül néhány plusz töltés az autóban, tehát sok ilyenből jött nekem ez össze. A másik, az AC-töltések száma pedig az érdekesen alakul a Leaf-nél, mert hogyha időzitek egy töltést, és fölrakom az autót tölteni, akkor az számít, amikor csatlakoztatom a csatlakozott, az számít egy töltésnek, és amikor ő effektív indítja a töltést, akkor az még egynek számít, tehát néha duplán számol.
2: Közben megtáltam az adatokat, csak hogy akkor ne beszéljünk levegőbe, hát valaki nem olvasta a cikket, tehát 183 DC töltés és 865 darab AC töltést olvasták ki a rendszerből, de akkor valószínűleg ez azt jelenti, hogy ha te sokszor időzíted, vagy általában időzítve töltesz AC-n otthon este, akkor Igen. ezt akár nyugodtan kettővel is oszthatjuk úgy alapból, mert te leve, amikor rádugod otthon, azt beregisztrálja, és amikor tényleg hajnabban elkezd tölteni, akkor megint
1: így van, vegyesen használom, időzítve meg nem időzítve, tehát most nem mondhatom azt, hogy ebből minden töltés ez volt, de, de minden esetre sok ilyen eset van, amikor, amikor így vagy úgy, de doblát számol.
0: És eleve torzítja a számokat, hogy ugye ahogy mondtad, ezek nem teljes töltési ciklus számolnak, hanem csatlakoztatást is. Én
1: magamból kiindulva,
0: én, én gyakran töltök például egy DC-töltőn 5-10 percet, mert ha azt mondom, hogy az úti célomig pont nem adja ki az akku, de nem is érek rá annyira, nem akarok én ott tölteni egy útközbeni töltőn, akkor 5 perc alatt azt láttam, hogy most már simán odaérek, akkor megyek is tovább, hiszen majd ott tudok célállomást tölteni, ami nekem jobb, vagy hazaérek, vagy, vagy elérek akárhova, megyek.
2: Ha már ezt említettük, arra van valami ötletet Szöcske, hogy a te Unicod hogyan viselkedik ebből a szempontból, mondjuk a leafhez képest? Mármint, hogy az akkumulátor kapacitás csökkenése szempontjából. Te neked ugye már, talán ez volt a második érnyekod, vagy az első?
0: Nem, ez az első érnyekom, okay. de már úton van a második. Igen, igen. Érdekes, az Ionik nagyon érdekes ilyen szempontból. A Leaf, ahogy Tibor is talán írta a cikkben, vagy csak beszéltünk róla, a Leaf az őszinte. És, és tényleg folyamatosan változik az érték. Ezzel szemben az Ionik az, az enyém is 100%-os akúállapotot jelent, de ez ilyen ezer kilométernél még annyira nem extrém dolog ellenben hallunk ilyen 2-300 ezeret futott taxikról, ami még szintén 100%-os akú állapotot jelent. Most erre mondom én azt, hogy ha 99-et írna, akkor elhinném, hogy, hogy hűti-fűti az akút, és ez baromi jó és lassan romlik, de a százat azt már nem vagyok hajlandó elhinni. Már az én 70 semnél is gyanakszom, de egy 200 ezeret futott autónál biztos nem. És nincs erről információnk vagy adatunk, de úgy gondoljuk, hogy a... Ja, az akunak van egy bruttó és egy nettó kapacitása, a nettót használhatja fel a felhasználó, a bruttó az pedig egy ilyen pufferrel megnövelt, ilyen biztonsági okokból megnövelik, hogy ne, ne merítsük le soha nullára és töltsük százra. Szóval az a gyanunk az ajonikkel és több típussal kapcsolatban, hogy amikor romlik az aku, akkor, akkor mindig lecsíp egy kicsit ebből a pufferből, is átenged a nettó felhasználható akuvá. Ami bizonyos szempontból magyarázható és, és jó, mert így még egy százezret futott autónál is biztosan el fogod érni a gyárilag megadott hatótávot. Azonban a biztonsági érték, ez a puffer, ez egyre kisebb lesz. Tehát egyre jobban meg tudod közelíteni, a, ha te nulla száz között használod az autódat, egyre jobban meg tudod közelíteni a valós nulla százat, ami egy idő után felgyorsíthatja az akudegradációt. Egyelőre nem hallottunk rengeteget futott ioniq sem, ahol, ahol hirtelen nagyon leesett volna a, az AKU állapot, mert, mert elfogyott mondjuk a puffer, és már onnantól elkezdte a, a valóban felhasználható nettókapacitást brutálisan csökkenteni. Nem hallottunk ilyenről, úgyhogy reménykedünk benne, hogy, hogy elég óvatosan kezeli ez.
1: Igen, és ez valószínű bizonyos Teslák esetén is hasonlóan lehet, bár nem tudjuk ezt biztosan, de, de valami ilyesmi lehet, benne, ami igaz, vagy ami indokolja azt, hogy a tesztlák is viszonylag keveset, vagy Tesla akkumulátorai is viszonylag keveset romlanak az idő előre alattával.
2: Ne, kell, ne kerülgessük itt a. Hogy de ezt mondani? A, nem az elefánta a nem, 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 itt ne a forrokását, ne Lesz ebből valami, valami használható közmondás. Szóval, hogy a forrokását, mert ugye arról szoktunk beszélni, hogy ez a bizonyos akutemperálás hiánya miatt kopik jobban a Leaf-nek az aksia, és ugye a tesla ban van, a IONIQ-ban van, ugye? Tehát, hogy, hogy mennyire, mennyire tudható ez annak, hogy, hogy a Nissan ilyen borzasztóan őszinte adatokat küld, és mennyire tudható annak, hogy ténylegesen jobban zabálja az aksit az, hogy, hogy nincsen benne aktív akkumulátorhűt, és ha tudom, talán levegővel, vagy, vagy, vagy ez a hűtik, de nem,
1: nem a, nem, leaf ügy, nincs, ügy, a leaf semmi nincs. A leaf semmi nincs, tehát ott uh, gyakorlatilag ami a dobozt hűti menet menetszél, annyira... Igen, tehát hogy valami... Tehát de, de az, hát az a nullával egyenérték. Igen, nem, tehát az, az gyakorlatilag semmi, semmire nem jó. Teljesen biztos, hogy az akkumulátor a leaf jobban romlik ugyanannyi kilométer alatt, mint egy ugyanolyan méretű ionikban. Tehát ez, ez garantált pont emiatt, mert hogy... A, hogy, hogy jobban engedi fölmelegedni a LIF, mert egyszerűen nem tudja kontrollálni a hőmérsékletet, És ez nyilván nem tesz jót a lif vagy a LIF akkumulátorának. De az, hogy az egyik 10%-ot romlik 60-70 ezer kilométer alatt, a másik meg nullát, és az, hogy 100 meg 200 ezer kilométer után is meg ugyanúgy 100%-os a -ion akkumulátora, az kizárt dolog. Olyan, olyan nincs. Tehát nyilván ez nem... nem...
2: Nyilván ez nem valószínű, egyet, egyetértek abszolút. De nem azt mondtad, hogy a livben egyébként, hogy te ezt a Leafs pályányerted ki ezeket az Igen. adatokat. Egy átlag mezé felhasznál, meg nézni a pálcikákat a műszerfalon. Hány pálcikát mutat neked 10%-os csökkenésnél a Leaf?
1: Ott még megvan az összes pálcika. Ugye az első pálcát a korábbi Leafek azok 85%-nál veszítették el. Tehát 85% alá ment, nem is tudom mennyi ideig a, a az akkornak az állapota, akkor eltűnt egy pálcika a 12-ből.
2: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ha valaki használt különnyolatot akar venni, akkor jó, hogyha van egy ismerőse, akinek van ilyen kütyűjelmek, illetve az adatokat, mert nem biztos, hogy elég csak a pálcikákat néznie, vagy a, mint bármilyen autónak a műszer adatokat, hogyha ez a fő szempont, vagy ez neki egy fontos szempont autóvásárlásnál.
1: Hát ez mindenképpen egy fontos szempont legyen, tehát ezt, ezt azért érdemes megnézni egy elektromos autónál, hogy milyen az a állapota. Általában nincs ezekkel gond, de, de jó tisztában lenni vele, hogy az ember mit vesz. Nyilván a Leafs-fája az egy, az egy jó dolog. A, a, az aljánékok esetén nem sok mindent lehet kezdeni, mert ha az ember beviszi egy szervezió, és is meg fogják mondani, hogy száz százalék és nem tudsz mit kezdeni azzal az adattal, az mindegyik, az IONIC-nál lesz. A leafnél nél ugye el lehet indulni, meg lehet látni nagyjából, hogy, hogy mi a helyzet. Nyilván, amit a műszerfalra kiír 12 párcika, hát az elég tághatárokat szab meg, vagy ad meg.
0: Így van, és mondta egy fontos dolgot, hogy mennyire melegedett túl az akku. Tehát itt sokan kérdezik, hogy ha most akkor DC-t töltök, akkor, akkor tönkre fog menni az akkum Hát szerintem inkább, ha túl melegszik az akkor, akkor fog tönkret menni. Ugye vannak 22-25 kw meg 50 kW-os Nissan-nál, ha, ha Leaf-nél értelmezzük, ugye ott, ott a gyorsabb töltőknek nincs jelentősége, tehát 22-25-50 kw DC-töltők, és egy 22 kw az eleve nem fogja annyira melegíteni, viszont az autó ugyanúgy DC-töltésnek regisztrálja be. Tehát az, hogy most látsz egy, egy Leaf Spy kiolvasásnál, hogy 300-szor DC töltötték az autót, az nem jelent semmit, mert lehet, hogy mindegyik 5 perces volt, lehet, hogy mindegyik 22 kw volt, ellenben azt is jelentheti, hogy ez 200-szor túlmelegedett az aku. És, és ez az, ami miatt szerintem fontos lehet egyrészt az akú kiolvasás, másrészt hatalmas különbségek lehetnek egy adott, adott futású és adott idő, életkorú autó között, mert nem tudod, vagy nem feltétlenül tudod, hogy az előző tulajdonos ezt az autót hogy használta. Ha rendszeresen autópályán meghajtva, majd utána villám töltve, Folyamatosan pirosban volt az alkohőmérséklet, az sokat árt az akunak. Ha viszont napi 100 km munkába járásra, és utána otthon éjjel ácit töltve használja, az meg, az meg jóval kevesebbet árt az akunak.
2: Én szerintem erről egyszer már beszéltünk. Azt nem tudom, hogy csak privát vagy pedig villanyóra keretében, de mintha csak te írtál volna egy cikket, vagy csak te találtad, hogy volt egy, volt egy tanán Leaf volt, amit feltétlenül taxinak használtak a tulajdonosok, de a, a használt autód nem úgy került fel. És ugye itt ilyen különböző adatbázisokban, hivatalos állami adatbázisokban lévő képek is elárulták, hogy, hogy ugye korábban sárga fóliás volt az autó. Tehát itt a futás teljesítménynél azt is figyelembe kell venni, hogyha valaki mondjuk olyan autót vesz, ami népszerű akár taxisok, akár közösségi autó megosztók között, akkor lehetséges, hogy olyan autót vesz, amit nagyon sokat használtak már korábban.
0: Na, de szerintem minden, ez nem, nem elektromos autó specifikus, ez, ez ugyanúgy megvan hagyományos autóknál, és tehát szerintem erre mindenképp érdemes odafigyelni. Én Nekem az a véleményem, hogy nem az, hogy egy autótaxi volt, az gond, hogyha ezt eltitkolják, letagadják. Természetesen persze, tehát
2: nyilván taxikat is adnak használtan, és, és abban is igazad van, hogy ez, hogy ez nem egy elektromos autógond, csak hogy elektromos autóknál van egy-két típus, ami, ami esélyes erre a használati módra, ugye tudjuk, hogy milyen autókat szoktak ezek a szolgáltatók flottába állítani. Ott érdemes jobban körüljárni, vagy körülnézni.
0: Egyértelmű.
1: Igen, itt főleg az a gond tényleg, hogyha, ha az ár úgy van beállítva, mint hogyha az egy keveset hozott autó lenne, és közben meg szét volt hajtva, ekkor van gond, igen. És amit, az nagyon fontos, amit Szöcske is mondott, hogy nem csak a gyors töltéssel lehet nyírni az akkumulátort, hanem azzal is, hogyha az ember autópályázik fel, és 130-al hajtja állandóan az autópályán, és utána nem tud az akkumulátor rendesen visszahűlni, vagy nem engedik visszahűlni, hanem újra fölteszik töltőre, és fölmegy ötmen, Fölé, és mondjuk ezt minden nap eljátszák, akkor ez nyilván sokkal inkább árt az akkumulátornak, mint hogyha mondjuk az autópályázás után lassú töltőn töltenek, és visszatud hűlni az akkumulátor, mondjuk, ez most csak egy légből kapott példa, de, de ezek azért számíthatnak.
0: És kicsit azt kellem mondjam, hogy ennyi, ezért fontos, hogy egy autó hűtse az akut. Tehát az ajonik az ilyen szempontból hülye, biztos. Tehát ott, ha van egy őrült tulajdonos, aki állandóan nyomja neki, és állandóan DC-t töltőre teszi, azt
1: valamennyire megoldja az autó. Igen, a Leaf kapcsán ez mindig előjön érthetetlen, hogy, hogy miért nem tettek be legalább egy ilyen levegőkeringetést a, a Leaf akkumulátor csomagjába, mint amilyen ez ajánékban is van, nem tűnik itt túl bonyolult dolognak. Meg lehetett volna oldani ezt a kérdést. Utólag már nyilván nem fogják belerakni, már úgy, úgy érte utólag, hogy ugye ezt egyszer kifejlesztették 2010 környékén, ezt az autót azóta ugyanaz az akkumulátor csomagfelépítés van, Alapvetően nem akarják módosítani, érthető okokból. Uh, tehát ebbe már nem fog bekerülni semmilyen hűtés. De hogy eredetileg ez hogy nem fér be lehet, nyilván erről persze van sokat beszéltünk. A viszont ott van, hogy sokan félünk attól, hogy 50 fok fölé megy az akkumulátor, mert hogy hú, azt tudjuk, olvastuk a szakirodalomban, vagy mindenfelé neten, hogy, hogy ez már az a tartomány, ami, ami árt az akkumulátoroknak. Itt azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy akkumulátor és akkumulátor közötti is a lítium akkumulátoroknál is különbség van a kémia, vagy kémiából adódóan, és nem minden akkumulátornak ugyanaz a, vagy típusnak ugyanaz az ideális hőfok. Tehát van, amelyiket mindenképpen 50 fok alatt kell tartani, de van, amelyiknek az égvilágon semmi nem lesz akkor, hogyha 50 fok fölé megy. Ezért is van az, hogy például a Tesla-knak az akkumulátora, amikor Superchargerhez közelít, hogy föl tudja venni a maximális teljesítményt, sokszor előfűti az akkumulátort, és olyankor simán felmegy 40-50 fok környékére a, sőt, 50 fok fölé az akkumulátor hőmérséklete, annélkül, hogy kinyírnák. Nyilván ott a másik oldalon, hogy nagyon pontosan tudja tartani ezt a hőmérsékletet az akkumulátor hűtésnek köszönhetően, de jól mutatja, hogy önmagában az 50 fok az nem feltétlen biztos, hogy, hogy probléma. kontrollálatlan növekedés az, az lehet a gond.
2: Igen, és azért itt még az is közrejátszik, és most abszolút nem szeretnék egy technológia fölött se törni, de hogy megvan az erőnye a Tesla több ezer kis cellájának, hogy ezekről ugye egyenként van információja a BMS-nek, és mondjuk ha ezek közül bármelyik kicsit sérül az egész, vagy jobban használódik, vagy nagyobb hőhatásnak van valamiatt kitéve, akkor az nem az egész akkumulátornak, a kapacitását csökkenti, még mondjuk, hogyha valahol ennél kevesebb, nagyobb cellák, vagy nagyobb, hát igen, azokat függős celláknak hívják, de kevesebb és nagyobb cellák vannak, akkor ott valószínűleg ez jobban befolyásolja a teljes kapacitást.
1: Elképzelhető, hogy, hogy van ilyen, de én ezt nem érzem akkora nagy különbségnek, vagy problémának. Tehát mind a kettőből lehet jót csinálni, mint ahogy például tényleg most mindig az Aionic-hoz térünk vissza, de alapvetően jó az aionic a, a rendszere, és, és jó mutatja, hogy meg lehet, meg lehet jól csinálni. A ismert a nissan ez ez máshogy alakult. De mindegy, szerintem ezt kicsit túlragoztuk ezt a, ezt a témát. Így van, lassan letelik az volt, egy óránk.
0: Volt, ami, ami még
1: népszerű volt a héten? Hát a a csodátó, nem?
0: A így van, így van. A legtöbb kattintást ez a Kedilek Escalade ez hasonlító 8 személyes 700 mérföld, ez az 1160 kilométer ható távolságú, hatalmas amerikai autó
1: kapta. Vizen tud-e menni? Szerintem vizen nem tud menni. Akkor nem jó, már a Cyberfuck az azt is tud, nem? Igen, igen, de
0: az nem 8 személyes, csak 7 talán, vagy az is 8 személyes? Hát
1: nem tudom, platóra Szerintem nem én, én, én úgy
0: érzem, hogy ez talán még a szárvéteknál is nagyobbatár. Ez, ez hatalmas. Ez szerintem B kategóriával biztos, hogy nem lehet vezetni, mert ahogy, ahogy nézegettük a méreteit, meg itt számolgattuk, 200 kWh-s akutcsomag, meg, meg az ekkora méret, ez, ez kizár dolog, hogy ez 8 személy 3500 kg megengedett ösztömeg alatt maradjon, úgyhogy szerintem sokan nem fognak ilyet venni, amiatt, hogy nem szeretnének rá nem tudom busz vagy teherautó vagy milyen kategóriás jogosítványt szerezni.
2: Igen, ezt talán azért mondjuk el, mert nem mondtuk meg a típusát, hogy ez a Triton Model H. Ha most nem egy ez a Model ház mennyire eredeti elnevezés, de azt, azt azért meglehetem, hogy a Triton az egy startup és autó, de még prototípusra gyártottak soha. Ez egy, ez egy digitális render, ami a neten, amiről ők állítják ezeket a paramétereket.
0: Igazából szerintem nem is az autó itt önmaga ebben a cikkben érdekes, illetve abban, hogy ez a cikk ilyen rengeteg olvasót, rengeteg kattintást hozott, hanem inkább az az érdekes, hogy az embereket ez mozgatja meg, hogy egy tágas, hatalmas, valamint brutálisan nagy hatótávú autót szeretnének.
1: Ki az, aki, aki nap mint nap 1100 km meg is erre van szüksége? Nem ez a lényeg, hanem ugye a marketing az arra épül mindig minden egyes termék kategóriában, hogy a nagyobb, tehát azt súlkolják belénk, hogy a nagyobb számok azok, azok mindenképpen jobbak, és lehet, hogy neked sose kell beültetned 8 szemét egy autóba, de hát mennyire jó, Mert hogy lehet. akár 8-at is beültethetsz, vagy 8 is beülhettek az autóba. És, és nyilván ez, ez mozgatja az embereket. Nagyon sokan vesznek úgy egy terült, hogy igazából abszolút nincs rá szükségük, de a lehetőség ott van, hogy ha kell, akkor, akkor tudják fuvarozni vele a fél foci csapatot.
2: Hát meg azt ne felejtsük el, hogy a hét személy fölött jár állami támogatás plusz. Szerintem csomó embernek el
0: és is a szemű Magyarországon. Ja, gondolod, hogy ez olyan áron lesz, ha egyszer leszel hogy a két és fél millió az számottevő lesz? Én most arról beszéltem, hogy hányan kattintottak emiatt a nacikre, abban nem vagyok biztos, hogy, hogy
1: ezt végig is gondolta mindenki. Igen, a másik meg ez az 1100 es hatótáv, ez továbbra is onnan jön, hogy ugye, aki még nem használt elektromos autót, ő nem tudja azt elképzelni, hogy minden nap ugye, rátöltök az akkumulátorra, és így nem kell nekem sok 100 es hatótáv csak pont annyi, amennyi az adott napra szükséges, tehát...
0: Ilyenkor jönnek mindig, hogy. De hogyha éjszaka belázasodik a gyerek, és én nem tettem töltőre, akkor hogy el a kórházba?
1: Ami 1100 km-re van, ugye? Hát igen, tehát egy közelebbi kórházat kell választani. Tehát egy nagyon egyszerű a probléma megoldása.
0: Ezt gyorsan kivesíztük ezt a típust. <gül> igen,
1: nem tudom, hogy egy kamu,
2: kamu specifikációjú, nem létező autóról mennyit lehet beszélni.
1: Na de akkor beszéljünk egy olyanról, ami létezik. A kombi kínai autó. Olvastátok Zsoltnak a hírét? Bizonyos. És olvastátok?
0: Olvastam, olvastam, és ez annyira sok kattintást nem hozott, pedig
1: szerintem sokkal érdekesebb, mert hogy létezik. Igen, és, és minden esélye megvan rá, hogy Európába is eljusson, hiszen ezt az MG fogja forgalmazni, aminek már forgalmaz, vagy ami már forgalmaz autót Európában. MG Z vagy ZS, EV. Típust, ami ráadásul egészen jól is sikerült teszi, a Tesla Björnnek van egy tájföldön. Azt igen, igen, tájföldön
0: olyan autót vett, erről hosszasan beszélt, hogy gyakorlatilag ez az egyetlen autó, amit ott normális áron meg lehet venni, mert a kínai autókra nem tesznek védővámot az egyéb autókra hatalmasat, a lényeg az, hogy ilyen Európaiának ér lehet venni a legtöbb típust, az MG zs t viszont nem. De egyébként nekem nem tűnik rossznak ez az autó. Kicsit olyan, hogy a Dacia is nagyon sikeres azzal, hogy egy valamivel olcsóbban egyszerűbb előző évi technológiát adja. És ez kicsit ilyesminek tűnik nekem, mert gyakorlatilag egy ilyen Hyundai Kona méretű, nagyjából egy olyasmi, olyasmi méretű alakú autó. A Hyundai-tól egy picit kisebb akkuval, de gyorsan tölthető, valamennyivel olcsóbb. Nem nagyságrendekkel olcsóbb, mert ha jól emlékszem az angolára ilyen 9-10 millió forint, tehát tehát nem töredékébe kerül, a, a kisakus Hyundai konával van nagyjából egy gyárban, viszont attól nagyobb az akku 50 óra körül, nem tudom, hogy most ez netto vagy bruttó, és ebbe a kombiba is hasonló méretű akkumulátort terveznek tenni. Ebbe szerintem az lehet az érdekes, hogy a kombi kombikategória világszerte eléggé nem, tudom, nem veszik az emberek, amióta mindenki egy szúvét vesz, Viszont a skandináv országokban és Németországokban továbbra is nagyon népszerű ez a kategória. És ha elkezdik mondjuk Németországban forgalmazni, ezt az autót szerintem nagyon sok bevője lesz.
1: Igen, meg hát szerintem Magyarországon se céges autók között azért még, még ott van. Nem biztos, hogy mindenütt engedik az SUV-ket megvenni. A kombi az meg általában bele szokott így férni, és akkor sokan azt választják a családi autónak.
2: Igen, itt azért megint kérdés, hogy mire Európába ér és hogy megfelelően az itteni előírásoknak mennyibe fog kerülni az autó. Eh, illetve ugye azt tudjuk, hogy ugye a 418 km-es hatótávot írnak, de ez a igazából semmire nem használható NEDC szabvány szerint van számolva. Úgyhogy lehetséges, hogy ez a mondjuk talán VLTP szerint is hát mennyi lehet, 300 talán. Eh, ami nem rossz, de meg kell nézni, hogy, hogy mennyi, ára. mennyi lesz az ára, tehát hogy ez mennyire éri meg. nem
0: nem hiszem, hogy árban nagyon nagy különbség lehet a másik modellhez képest, ami, ami kapható. Most az egy, az egy ilyen kisebb SUV, ez meg egy picivel nagyobb kombi, tehát egy-két millió forint lehet a differencia, de nem lesz arról szó, hogy az egyik 10, a másik 15 millió, most ez lesz mondjuk 11 az, az még simán a vállalható kategória nyilván elektromos autó kategóriában.
1: Én szerintem még csak drágább se lesz, tehát ez általában a kombi nem feltétlenül drágábbak, mint a, az suv egyébként se, úgyhogy ha meg ugyanez az akkumulátor méret van benne, vagy ugyanez az akkumulátor csomag, akkor meg végül nem indokolt, hogy drágább legyen. És hogyha most abból indulsz ki, hogy 52,5 kWh az akucsomagja, mennyi legyen mondjuk egy 18 kWh a reális fogyasztása? Igen, ez egy kicsit jobban fog fogyasztani, mint az SUV, hiszen laposabb. Akkor, akkor is 290 km-t el tud menni, de hogyha azt mondjuk, hogy, hogy mit tudom én, Valamilyen nem jó a, a légellenás, és 20-at fogyaszt, vagy jobban hajtod, akkor is 260 km. Tehát abszolút vállalható szerintem.
0: Én is úgy gondolom, hogy ha ezt Európában kellő példányszámban elkezdik árulni, akkor nagyon fogják venni.
1: Hát kérdés, hogy hozzánk valaha eljut egyáltalán?
0: Hát hozzánk lehet, hogy csak használt importban, mert ö... És tudom, talán a Facebookon érték ehhez is, hogy, hogy oké, okay, MGZS EV az van uh, Angliában, de ugye ott nem jó oldalon van a kormány, tehát az, az nekünk nem annyira piac. Viszont van már ebből Hollandiában, Norvégiában is, uh, és veszik. Szóval... Hollandiából pedig rengeteg használt autót hoznak Magyarországra, ugye rengeteg Amperára és outlander elég gondolni, ezeknek szerintem nagyon nagy része Hollandiából érkezik hozzánk.
1: Igen, igen, igen. Mondjuk rossz hír az, hogy a hollandok is rákaptak az elektromos autókra, és szerintem, ahogy jönnek az egyre használtabb elektromos autók, azokból már egyre kevesebb fog olyan áron a használt piacra kerülni, hogy megérje Magyarországra behozni. Amitől érdekes lesz a
0: Hollandiából Magyarországra hozott autók, elektromos autók piaca, hogy Hollandiában idéntől, nyártól négy vagy öt évig használt elektromos autókra is adnak állami támogatást. Tehát jobban fogják venni második autónak, vagy azok a családok, akik eddig nem gondolkoztak elektromosban, azt hiszem 2000 euró támogatást kapnak. Nem feltétlenül fogják Magyarországra eladni az elektromos autókat, így mert lesz hazai piaca.
1: Hát igen, olyan áron lesznek ott a piacon az autók, ami mellett már nem biztos, hogy Magyarországra megéri ezeket behozni, mondjuk összehasonlítva más egyéb európai országokból. Tehát lehet, hogy mondjuk a, a francia piacon lévő autók sokkal inkább versenyképesek lesznek használt autóként a magyar piacon. De bizonyára hát fog
0: nekem G-ből árulni többi európai országba is, tehát azért annyira nem kell aggódnunk. Úgy gondolom, hogy sajnos Magyarország nem lesz ott az első 5-10 ország között, hiszen annyira apró piac vagyunk. Viszont ha Németországban, Franciaországban árulják ezeket, akkor utána használtként hozzánk is egész biztosan eljutnak. Azt akartam mondani ezzel,
2: hogy már ha nekünk, hogy azért erről talán nem is beszéltünk. Pedig ez egy tök érdekes téma, és szerintem többször mi is erről már, hogy én tudom, hogy én beszéltem már párszor róla, hogy milyen jó lenne, ha Magyarországon is lenne támogatása használt villanyautókra. Tekintve, nagyon sok ember nem engedheti magának az új autót, akár használt, akár új. Bocsánat, akár, akár villanyos, akár benzines. Tehát mindenképpen használtba gondolkodik. És ugye. A hollandok most ezt meglépték. Kérdés, hogy mennyire fogja ez felszitkázni az európai használt villanyautókat, mert mondjuk lehet, hogy Franciaországból is viszonylag egyszerűen át lehet Hollandiába vinni egy használt autót eladni, és hogyha ott felpörög nagyon a használt autók iránt, a használt villanyautók iránt a kereslet, emiatt a támogatás miatt, akkor kérdés, hogy mennyi használt villanyautó jön Magyarországra az európai piacról?
1: Hát azt nem tudom, hogy a holland támogatás az külföldről Hollandiába bevid használt autókra érvényese. De a másik adalon én meg nem értek egy, ezzel egyet, hogy a használt villanyautót is támogassuk, hiszen az a villanyautó az már egyszer kapott, amikor újkorában megvették egy állami támogatást. A hogy még Hát vagy kapjon. kapott, vagy nem kapott. Meg nem hát... az autó kapta, a tulajdonosa. Ez az, okay. az lehet, a második embernél. Oké, okay, de, de világos, de az ára, az eredeti ára annyival olcsó volt. Nézd, én, én azért mondom, hogy, hogy ugye
2: ez a, a mi hogy kapjon, hogyha azt abból indulunk ki, hogy az alapkoncepció az, hogy azért támogatjuk a hogy vagy a megvásárlásukat, hogy, hogy minél több emberhez eljussanak, és, és segítsük a környezetvédelmet, akkor ezt, ezt a... Ezt ott is meg kell fontolni, ahol tudjuk, hogy nem tudják megengedni maguknak az új autókat. Tehát ez, vagyunk, ez inkább egy elvi kérdés, nem mint az, hogy, hogy, hát ezt az autót egyszer már támogattuk, ezt új autóként támogattuk, és valóban ezzel valaki meg tudta venni, aki, aki lehet, hogy benzines volt volna helyette. De használt autóként nagyon sokan, hogyha nem ezt veszik, vagy nincs rá támogatás, akkor hogy meg fogja venni a roncsot külföldről, a roncs benzines dízelt külföldről.
1: Hát inkább azt kellene tiltani. Tehát az a helyzet, hogy ha elkezdett támogatni használt elektromos autókat, akkor mi lesz, hogyha kellően sokszor adják, veszik az autót, akkor gyakorlatilag kifizeti az állam az egész. Nem, hát nyilván ez
2: nem azt jelenti, hogy 15-ször el lehet adni, tehát azért ennek biztos, hogy Hollandiában is vannak kereté, és nem arról van szó, hogy naponta el lehet ugyanazt az autót újraadni, és mindig a támogatást. Gondolom, hogy az alvászám alapján tud működni, és lehet, hogy három évig legalább meg kell tartani, tehát valami biztos van. De attól, hogy mondjuk és természetesen ez egyetértek, mert ezt mi is több, én is többször mondtam, és többször beszéltük, hogy szigorúbban kéne szabályozni azt, hogy milyen használt autókat lehet külföldről behozni, ugye a szempontból, de attól még, hogy betiltod, attól még nem lesz több pénze az embereknek. Tehát akkor maximum nem vesz újabb használt autót, hanem még tovább nyúzza azt a 16 vagy 18 éves autóját, mert attól nekem még nincs több pénze, hogy nem engedhet, hogy behozzák a használt rosszabb állapotú külföldit.
1: Hát ez nézőpont kérdése, mert így, hogy nagyon olvasa az autó, olyan is autót vesz, mert meg tudja engedni magának, akinek nem feltétlen biztos, hogy kellene, mert nem tudja olyan műszaki szinten karban tartani az autót, amilyen műszaki szinten kellene, vagy szükség lenne rá, ezért jobban szennyez, ezért sokkal veszélyesebb az utakon, mert mondjuk lehet, hogy nem csak a kipofogója rossz állapotú, de a féke is, tehát hogy azért ez rengeteg olyan problémát felvet, ami ami elgondolkodtató.
0: Ezzel megint eljutottunk oda, hogy a műszaki vizsgán kellene szigorúbban ellenőrizni az autó kibocsátását, vagy akár ilyen, nem is csak, mert két év alatt rengeteget romlik egy idősebb autó, tehát nem csak műszaki vizsgán, hanem régen volt azt hiszem évente kötelező ilyen zöldkártyás vizsgálat, tehát ilyen környezetvédelmi vizsgálat, lehet, hogy ezeket kellene újra bevezetni.
1: Hát nem tudom, én, én azt se tartanám észszerűnek, hogy most minden nap egy-két napot, vagy minden évben egy-két napot csak azzal, hogy én az autónak a papírjait intézgetem, tehát ez megint csak nem egy jó, vagy nem feltétlenül biztos, hogy egy jó megoldás. Egyszerűen minél öregebb egy autó, minél szennyezőbb egy autó, annál inkább kellene drágítani az üzemben tartásának a költségeit, hogy a szennyező autó az drágának számítson, a kevésbé szennyező autóhoz képest. Ez be fogja árazni a, a piac, és, és, uh, sokkal inkább akkor a, a vásárlókat a, lehet, hogy egy nagyon picit drágább, de kevésbé szennyező autó felé fogja terelni. Hát Tehát igen, hogy r... ugye tudod,
2: hogy ez, ez amit a politika nem szokott meglépni, teljesen pártól, mindenkitől függetlenül, mert ugye ez pont azokat a rétegeket sújtaná, akiknek a legkevesebb pénzük van, és nagyon rossz lenne az optikája, meg, meg hát nyilván nem is lenne fel szemben. Tehát ezért nem arról van szó általában, hogy mondjuk a kisebb jövedelmek, vagy a rosszabb anyagézetben névük, azért nem vesznek új autót, mert Tesznek rá magasról, hogy mennyire az szennyező, ha pedig rálennek szorítva, akkor na ugye akkor mégiscsak megvennék, vagy akkor nem is venne autót, mert nem tudja megenni. attól még lehet, hogy szüksége van rá, mert mondjuk olyan helyen él, hogy, hogy nehéz mondjuk bejárni tömegközlekedéssel, vagy nagyon hosszú idő, tehát valamire szüksége van, amivel el tud jutni. Hogy ez nem, talán nem ennyire vett vissza, meg nem ennyire egyszerű, de az biztos, hogy nem ártana szigorúban szabályozni, hogy milyen autókat lehet behozni Magyarországon. Tudom, most is szabályozzák, de azért látjuk, hogy mik futnak az utakon, és mennyi az autók átlag életkora itt még
1: valószínűleg lenne mit tenni. Hát igen, ez, ez egy nehéz kérdés. Nyilván nincs, nincs egy jó válasz, meg nincs egy jó szituáció, meg nem minden szituáció egyforma, tehát nem lehet egy, egységesen szabályozni, de én, én továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy, hogy itt a szabályozáson kellene egy kicsit szigorítani ahhoz, hogy, hogy ne lehessen bármit behozni az országba, és elgondolkodjanak az emberek rajta, hogy inkább kevés szennyező autókat hozzanak, vagy akár esetleg elektromos autót külföldről, hogyha feltetlen használt autót akarnak venni.
0: Hát a használt autótámogatásban én abszolút érzem azt a veszélyt. Hogyha most ezt bevezetnék, hogy jövő évtől használt autóra is van 500 ezer forint támogatás, akkor hirtelen mindenki eladná a feleségének, férjének a használt autóját Magyarországon. Én, én abszolút látok benne egy ilyen
1: kockázatot. kijátszanák a rendszert. Igen. És én,
0: én, és én úgy, én úgy a... gondolom, hogy ez még talán Hollandiában is veszély, nem még Magyarországon, ahol, ahol sokkal kisebb apró pénzért is lehajolnak az emberek és kihasználják a kiskapukat. Mi ezt szoktuk, meg ezen szocializálódtunk az előző írában, illetve hogy ugye magyar nép, de én, én tartok ettől, hogy. A, nagyon hamar kimerülne az erre szánt keret. És ugye mi alapján lehet ezt korlátozni? Hogy, hogy figyel, én van valami... nem adhatom el a testvéremnek vagy bárkinek az autómat. E ebből az irányból nyilván nem lehetne megközelteni, de mondjuk azt meg lehetne
2: csinálni, és talán Németországban volt régen ez a roncsprémium rendszer, mert ugye pont most pedzegetik az gyártók, hogy szeretnék újra, hogyha német kormány ezt bevezetné, hogy mondjuk le kell adnod egy autót. Tehát nem csak arról szó, hogy eladod valakinek, és akkor ennyi, hanem úgy lehetnéd igénybe, ha leadsz mondjuk egy bizonyos kategóriájú vagy környezetés. Besorlású autót helyette. És azt ténylegesen kivonjuk a forgalomból. Na, jó, tudom, tudom, a... akkor mindenki elkezdeni azt importálni, hogy eladja és vágom, hogy mindent ki lehet játszani, persze, na, de én napon semmi támogatást nem szabad adni, mert úgyis minden
1: kijátsz. Tulajdonképpen igen ebben is van valami. Igen, én alapvetően nem lennék híve, hogyha a világszinten nem lenne ez az állami támogatásra az elektromos autókra, én nem lennék híve alapvetően annak, hogy, hogy támogassuk az új elektromos autók vásárlását, mert ez tulajdonképpen, ha szigorúan nézzük, akkor egy extra profit az autógyártóknak. ennyi drágábban adhatják minden olyan országban az autókat, ahol van rá állami támogatás. Ha egy ország kicsi, akkor ott nem fognak foglalkozni vele, akkor ha ha nincs állami támogatás, Ugyanúgy ráteszik azt a pénzt. Ez Igen, én is, is úgy gondolom,
0: hogy, a, hogy például a zöld rendszer és az ahhoz kapcsolt előnyök, amit megkap egy használt autó is, azok ilyen szempontból valahogy egyszerűbben, kevésbé kiátszhatóan adhatók, mint, mint egy vásárlási támogatás.
1: Igen, és kellően ösztönzőek szerintem. Tehát példák is jól mutatják, hogy, hogy nagyon sokan már azért megveszik a használt elektromos autót is, vagy egyáltalán az elektromos autót, mert van mondjuk ingyenes farkolás rá, mert ilyen-olyan adókat, járulékokat, illetékeket nem kell kifizetni. Rá. tehát, hogy ezek nem rosszak szerintem összességében ezek a rendszerek. Nyilván lehetne bármin finomítani. Meg aztán majd látjuk, hogy egyáltalán az új autó támogatás az, hogy fog alakulni. Az ugye nem is tudom, máj, hány hete nincs már, és nem is hallunk róla, hogy lesz. Megint csak tolódik, mert nyilván nem ez a legnagyobb probléma most az Igen. itm ben De ez most valószínűleg megakasztja az új autó értékesítéseket is, mert mindenki kivár, és ez az a helyzet, hogy nagyon gyorsan. Rendezni kellene, mert ez az év második felében, amikor normalizálódna a gazdaság, akkor nagyon-nagyon vissza fog ütni, hogy akkor, amikor már jönnie kéne be az új autóknak, akkor nem lesz semmi, nem fog történni, semmi, nem fognak néladni semmit, mert nem rendelte meg senki azokat az autókat.
0: Így van, ez mindenképp veszélyes, ez a jelenlegi helyzet, tehát ha esetleg úgy döntenek, hogy most erre nincs pénz és nem lesz támogatás, ezt is fontos lenne kommunikálni, mert akkor az ember eldöntheti, hogy nincs támogatás, ennyi pénzért megveszem az autót, vagy sem. Ja. Jelenleg viszont minden ki arra vár, hogy majd lesz támogatás, akkor nem fog most autót rendelni, mert lehet, hogy megrendelem, és két hét múlva kiderül, hogy van
1: támogatás, és akkor buktam egy-két millió forintot. Azért az mindenkinek fáj. Így van, bukni senki se szeret, és, és inkább kivár, azt mondja, hogy most annyira nem fontos. Vár, 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 vár. És ez a, ez a legnagyobb probléma, még hogyha azt mondanák, hogy idén már nem lesz több állami támogatás, akkor lehet, hogy csak az autóknak a 30%-át rendelnék meg, vagy 50%-át, de azt megrendelnék, mert nyilván az emberek egy részének így is állami támogatás nélkül is megfelelő az, az autó. De hogyha ott van a lehetőség, hogy megkapja az állami támogatást, akkor... Akkor inkább bár.
2: Igen, és azért ezt tegyük hozzá, hogy ö, talán Szlovákiában függesztették fel most a támogatást, ugye, hogy ö, megvárják ennek a vásárnak a végét, de ö, ígérték, hogy utána mindenképpen visszajön. Nálunk ugye erről még nincsen szó, hogy most akkor el lesz-e pénz, vagy pont erre nem lesz pénz. Csak pont ma olvastam egy hírt, igyekszem nagyon vett tisztán elmondani, hogy ne legyen benne semmi egyéb él, de hogy ö, egy közelben meg nem a stadionra. csak úgy pluszban még egy milliárd forintot utalt az áram. Ugye itt 3 milliárdos keretről beszéltünk a villanyautóknál, ami mennyi másfél éven keresztül. Tartott ki talán? Tehát, kettő. hogy ezt így Igen. kettő éven keresztül, hogy akkor az egy milliárdból, hát akkor majdnem egy évig vagy háromnegyed évig lehetne finanszírozni ezt a programot. Tehát szerintem én még mindig azt mondom, hogy a 3 milliárd forint a 10 valahány ezer milliárdos magyar költségvetéshez képest annyira apró
1: pénz hogy nem biztos, hogy ezen kellene sporolni, akármilyen válság is van. Egyébként szerintem nem az összeg kérdéses, hanem egyáltalán nincs energiája annak az apparátusnak ezzel most foglalkozni. Szerintem.
2: Jelenleg biztos erről van szó, biztos. Én inkább csak arról gondoltam, hogy a jövőben, hogyha arról lenne szó, hogy a válságra hivatkozva hmm. mondjuk ez a program el lesz kaszálva,
1: az nem lenne egy jó lépés. Hát nyilván, ez se gazdaságilag, se környezetvédelmileg, se semmilyen szempontból nem lenne jó, és gyakorlatilag elveszíteni Magyarország azt az előnyét, amit a, az időben meghozott jó támogatási döntésekkel, meg programokkal a környezi országokhoz képest megszereztünk. Tehát alapvetően ez forog most kockán. És ez ugye, hogy mondjam, ez sok mást is magával van, mert hogyha az elektromos autók száma, vagy számának növekedése megtorpan most, akkor a töltőhálózatokba investáló cégek is elkezdenek visszavenni a tempóból, és azt mondják, hogy hú, hát akkor nem fejlesztünk ilyen hálózatot, meg nem, nem sűrítjük a hálózatunkat, mert nem lesz kihasználtsága, nem lesz elég autó hozzá. Ez egy nagyon rossz üzenet lenne, ami, ami megint csak visszafogna ezt az egész fejlődést, és mert hogyha azt látják az emberek, hogy, hogy nem nő a töltőknek a száma, akkor nem fognak autót sem Aló, itt vagyunk. Itt vagyunk. Megvettem. Jó. <gül> Megvagyunk, igen. Akkor egy utolsó témaként én bedodnám ezt a szén, szénerőművet, amit utolsóként zártak be Ausztriába. Mit szóltok hozzá, hogy az osztrákok meglépték, hogy áramot termelnek szénerőművek nélkül? Össze fog gondolni az elektromos rendszerük szerintem. Én ezt prognosztizálom. Teljesen biztos. És majd, de majd mi kisegítjük, nem? Mert nálunk Igen, ezt mindig, ezt mindig
0: mondják, hogy akik, akik bezárják, azok úgy zöldek, hogy a szomszédból vásárolnak. Én azért nem aggódok, hogy az osztrákok nem oldják meg. Nyilván könnyebb helyzetben vannak, hogy tudnak vízerőművekkel megújuló energiát termelni, ez Magyarországon annyira nem opció. Viszont azért látszik, hogy ők egy komoly rendszerben gondolkodnak. Ebben a most bezárt szénerőműben, mivel ugye oda van rengeteg elektromos kábel kiépítve, van egy terület, úgyis valamit ezzel kezdeni kell, mert azért manapság már nem élik úgy hagyni a következő. 50 évre egy, egy ilyen gyártelepet, egy koszos szénerőművet, ők ide hatalmas telepeket szeretnének telepíteni, amiről az a gyanom, hogy már nem csak frekvenciás stabilizálás lesz a cél, hanem a csúcsvölgy kisimítása is. Uh -huh. Illetve ezen kívül jelenleg is kísérleteznek ennek az erőműnek a területén hidrogén előállítással. Amire az hogy... Energiát? Így van, így van, így van. Tehát hidrogén alapú energiatárolásra. Szerintem, ha kellően túl tervezzük a napelemes kapacitásokat, akkor a felesleget
1: erre ellőni, hiába rossz a hatásfoka már nem annyira fáj, hisz az alapvetően egy felesleg volt. Ugye mondjuk el, hogy ugye arról beszélünk, hogy már azért többször előjött, hogy a napelemeket a téli fogyasztáshoz, meg téli terheléshez az ember, hogyha kellően olcsó lenne a napelem tábla maga, és akkor a télen ideális méret az nyáron rengeteg extra energiát termelne, ami felhasználható lenne így hidrogén előállítás a vízbontás útján.
0: Így van, és bár nagyon rossz lenne a hatásfoka, de feleslegből csináljuk, tisztán csináljuk, tehát igazából nem lenne gondott a rossz hatásfok, úgyhogy lehetne a, nem a, nyári, a nyári túltermelést azt hidrogén formájában tennénk el, az akutelepek pedig arra lennének jók, hogy a nappali éjszaka, illetve egy néhány borúsabb napnyi időt áthidaljuk hidaljuk vele.
1: De nyilván ennek feltétele az, hogy a mostaniak a törékére csökken ilyen maguknak a napelem paneleknek az ára. Ez
0: valahogy egy öngerjesztő folyamat lehetne, hiszen ha elkezdenénk ebbe az irányba menni, hogy hirtelen mindenki próbálna a téli, a téli igényekhez méretezni, akkor olyan szinten felpörögne naperekre az igény, hogy nyilván rövid távon ez felvinni az ára, de hosszabb távon a gyártók erre reagálnának, és a nagyobb volumenű gyártás miatt már is lényegesen jobb lenne a...
1: A, az ár, amit, amit a gyártók el tudnak érni. Nézted most, hogy neked milyen volt a termelésed ebben a hónapban? Hát hát a.
0: Ebben a hónapban olyan volt a termelésem, hogy még egy hét hátra van, de a, a szokásos áprilisi termelés az már körülbelül lejött. Egyszerűen annyival, annyival jobb most az idő, annyival tisztább, kevesebb csapadék, kevesebb borús idő van, hogy, hogy a következő hét
1: az már jutalomjáték lesz. Igen, én is így vagyok most, hogy tavaly 524 kWh volt most itt van előttem az applikáció, az 20 nap alatt jött össze, nyilván, hogyha azt vesz, tehát hozzáadunk még 50 ot hogy kijön a 30 nap, akkor az kijönne egy 760-770 kwh és most már túl 798 kwh -n. tehát nálam is pont ugyanez a helyzet, hogy már, már bőven megvan az, ami lett volna hogyha egész hónap lett volna a tavaly április. Mm, így, és így van. És több, mint ami a tavaly májusi egész hónap volt.
0: Igen, de ebből ugye nem lehet hosszú távra előrevetíteni. Most ez egy ilyen április volt, lehet, hogy ezt követi majd egy annyira csapadékos május, hogy akkor megörülünk ha a felét megtermeli. Az én öt éves tapasztalatom az, hogy vannak jobb, meg rosszabb hónapok, de ugye az éves átlagban nagyjából kisimítja egymást. Tehát nekem nem volt az öt év alatt egy kiugró évem, viszont volt nagyon sok kiugró hónapom, ami, ami lényegesen jobbat hozott, mint hogy a mostani április is jobbat fog hozni, mint az előző áprilisok, de úgy gondolom, hogy év ére, majd ez kisimítja magát. Bár nagyon érdekes, olvastam olyan véleményeket, hogy azért van most kevés csapadék, mert leállt a környezetszennyezés, leállt az ipar, leállt a közlekedés, és ezek a levegőben levegő szilárd részecskék ahol alapvetően serkentik a csapadék kialakulását. Kicsit én ezt összeesküvés-elmélet hangúnak érzem, de bevallom, nem értek hozzá, tehát még az is lehet, hogy van ilyen hatása, hogy most azért naposabb és tisztább az idő, mert kevesebbet szennyezünk. De te várj
2: hogy kezd brit tudósok mutatták ki? Mert én csak
0: akkor hiszem el. Sajnos nem tudom, hogy milyen nemzetiségű kutatók, de az is lehet, hogy a dízel lobby intézte. <gül> Vagy a villanyos lobby. Elképzelhető. A napelem lobby. Igen.
1: Na, hát zárjuk is le ezt a, ezt a villanyórát, mert szerintem lassan, lassan szöcke neked is menned kell.
0: Ha
1: a programról, köszönöm, hogy voltatok, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Hallgassatok bennünket az ismert csatornákon, jelöljétek be, hogyha tetszik az adás kedvencnek, illetve értékeljétek, és keressétek az adást jövő héten is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.